0: Olá Expressers, tudo bem? Aqui quem fala é Diego Pascoal Vicente, seu host aqui do Dia Express Podcast. Entrando no ar, o primeiro episódio da segunda temporada do nosso programa. Este projeto, que se iniciou em junho de 2021 e que contou com oito episódios em sua temporada de estreia, tem sido uma grande honra para a nossa equipe poder estar fazendo companhia a você, ouvinte, em seu dia a dia. Seja no conforto da sua casa naquela caminhada diária ou em algum momento de sua rotina. E claro, poder retornar é sempre um grande motivo de felicidade. Em paralelo à ideia inicial, que era o podcast, surgiram outras vertentes aqui em nosso projeto. Começamos com as lives em nossa página no Facebook Gaming, aos finais de semana. Firmamos ótimas parcerias com grandes streamers que se tornaram amigos e começamos a produção de conteúdo para o nosso canal no YouTube. Aproveito a oportunidade para convidar você para conhecer nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube, no arroba Sem mais delongas, bora começar esse ano de 2022 com esse novo episódio. Apertem os cintos e embarquem comigo nessa aventura. Notícias e curiosidades Gank Uma boa prática entre streamers Tomaremos por base para esta curiosidade o Facebook Gaming, por ser a plataforma em que nosso podcast realiza suas lives. Porém, situação ou termos semelhantes podem ocorrer em outras plataformas. E para iniciarmos o primeiro Notícias e Curiosidades do ano, vamos comentar sobre um termo muito comum nas lives no Facebook Game, que está em outras plataformas de streaming. Antes de explicarmos o significado do termo gank em si, vamos falar do termo hide. O hide, também conhecido como encadeamento de stream, é um recurso lançado em 2018, em agosto, na plataforma do Facebook Game em que você poderá ajudar a compartilhar sua audiência com outro streamer ao enviar seus espectadores a outro canal ao vivo no final de sua transmissão. Esta é uma das formas que o streamer pode usar para se conectar e engajar com seus colegas criadores de conteúdo na plataforma. Lembrando que este recurso está disponível somente para os criadores participantes level up ou do programa de parceiros. Ainda que "raid" seja o termo, digamos assim, mais técnico, a utilização do termo gank se tornou muito popular entre os criadores de conteúdo. E de onde veio esse termo? Segundo o site da Wizard, gankar e gank são termos informais em inglês que se referem a roubar ou emboscar. Em jogos de MOBA como LoL, Dota e Heroes of the Storm, gankar é usado para falar do movimento feito para emboscar, de repente, os adversários que estão fora de posição ou que são muito avançados. O gank pode ser realizado por mais de um jogador do time, quando vai até a outra lane, faixa em inglês, mas que nos jogos é a rota de ataque e de defesa entre os times, para eliminar o inimigo. Além disso, o artifício é mais comum pelos junglers, caçadores. Os jogadores podem gankar em duplas, trios, quartetos ou quintetos e, geralmente, o fazem quando observam movimentações estranhas no minimapa. Além disso, há os ganks de defesa, quando um jogador está sendo prejudicado e os outros o salvam. Então, ao se realizar um gank para outro streamer, a turma chega de surpresa e, em geral, em grande quantidade na live do stream gankado. O gank ou hide é uma prática muito legal entre streamers e deve ser incentivada como uma forma de ajudar o público a conhecer outros produtores de conteúdo parceiros de sua página. Aqui no Dia express Podcast, em nossas lives, quando vamos fazer um gank para outro parceiro de nossa página, usamos a hashtag Gank dos Expressers, Watermelon Blocks e Dobos Heroes. Em nosso podcast já começou bem o ano, tendo a possibilidade de jogar dois jogos brasileiros de altíssima qualidade. E fica novamente o nosso muito obrigado às empresas Killbyte e Mira Games, Colossus Game Studio e a Gramic Game Studio que nos cederam as chaves de acesso para que pudéssemos trazer ótimas gameplays para você, Expresser. Aliás, deixarei na descrição desse episódio os links para as duas gameplays. O primeiro título foi Watermelon Blocks, que foi lançado para Nintendo Switch e Steam, agora dia 6 de janeiro de 2022, pela Mira Games e publicado pela Kilbyte Interactive jogo em que assumimos o papel de um carismático bloco de melancia que terá a missão de chegar ao final de cada estágio resolvendo puzzles, utilizando plataformas comutáveis, pulando espinhos e destruindo inimigos. Uma ótima pedida, que na época do lançamento estava custando R$ 4,99, um super precinho por um jogo que vai render bons desafios e diversão. Algumas semanas depois, Tivemos a super oportunidade de testar Dobos Heroes, lançado para a Nintendo Switch no dia 17 de janeiro de 2022 pela Colossus Game Studio e publicado pela Gramic Game Studio. Um jogo de plataforma, puzzle e aventura em que você controla o carismático personagem Dobo, um herói muito conhecido em seu planeta e que inspirou multidões de pessoas. Porém, nosso querido personagem se encontra num momento de profundo desencanto com a vida, encurralado em seus próprios pensamentos, ficando trancado em um quarto escuro. Mas sua família, e em especial seus netos, não medirão esforços para ajudar seu avô e trazê-lo de volta de seu estado de torpor. Então pessoal, não deixem de conhecer esses dois ótimos jogos nacionais, com camarada. E, claro, aquela oportunidade de ajudar a indústria de jogos brasileiros. Estes que têm sido frequentes e de altíssima qualidade no nosso querido Nintendo Switch. Histórias... Gamer. O História Gamers é um espaço para você, Expresser, compartilhar a sua história com a nossa comunidade. Lembrar de algum momento em que um jogo, console, pessoa ou local marcou a sua trajetória como gamer. Para participar deste bloco, mande uma mensagem em uma de nossas redes sociais e daremos todas as instruções de como enviar a sua participação. E o programa de hoje traz a história do amigo Rafael Garcia do canal Nintendista Investidor. Em seu canal o Rafa mistura suas duas paixões Finanças e Nintendo e aborda ambos assuntos de maneira muito divertida e didática para você dar os seus primeiros passos em qualquer um dos mundos. E como ele se propõe a isso? Através de notícias sobre o mercado financeiro e de games, gameplays e lives super divertidas com muitos convidados especiais. Nosso convidado é formado em direito, trabalhou em uma grande instituição financeira por cinco anos, com a venda de produtos bancários, e atualmente gerencia seu próprio empreendimento no centro de Bragança Paulista. Então, com vocês, a história do nosso amigo Rafael, do canal Nintendista Investidor. Confira aí!
1: Fala, investidores da Nintendo! Tudo beleza? Rafael aqui. E desde já eu quero agradecer demais ao Diego Pascoal, pelo convite aí para participar do podcast de express Como o Diego muito bem me apresentou Eu tenho um canal de Nintendo e também de investimentos né? São minhas duas paixões E como realmente eu não consegui escolher entre um tema e o outro Eu fiz esse canal híbrido, meus amigos Bom, e a minha história gamer É sobre a franquia Super Smash Bros Mais precisamente, pessoal Super Smash Bros. Melee Super Smash Bros. Melee Foi o primeiro jogo que eu joguei De Nintendo GameCube E pasmem vocês Foi também o jogo que eu mais joguei Só que pessoal Tinha uma coisa errada né? Porque sempre que eu me reunia Com meus amigos para jogar Por incrível que pareça Eu sempre ganhava Foram horas e horas aí deles treinando Eu treinando também Mas eu sempre ganhava e aquilo começou a me gerar uma frustração, né? Começou a gerar um desânimo. Foi aí, né, pessoal, que eu fui atrás de pesquisar, né? Se não tinha algo a mais, se não tinha uma comunidade naquela época, né? E aí, naquela época lá, lá por volta de 2006, 2007, o que mandava na internet eram os grandes fóruns. Foi aí que eu achei um fórum que se chamava um Up Smash. Aliás, pessoal, eu acho que esse fórum ainda existe, viu? Por incrível que pareça. Depois se vocês quiserem dar uma pesquisadinha, pode ser que vocês consigam achar. E nesse fórum eu fiquei maravilhado, porque assim como eu, tinha muitas pessoas querendo jogar o competitivo de Smash Bros. Melee. E eu percebi que tinha movimentos que eu não fazia, tinha players já que já eram reconhecidos de forma nacional, e até internacional, porque já tinha YouTube também. Né? Eu lembro até hoje que tinha um player que chama Kizu, que ele gravou alguns combos ali de Marth, né? ele ficou muito conhecido aí de forma internacional por fazer coisas que nenhum outro marf no mundo fazia então era muito incrível mesmo e aí conhecendo essa comunidade incrível de smash melee através do fórum 1 um up smash a gente começou a se reunir a se reunir ali né para jogar campeonatos para treinar e aquilo era muito legal só que eu nunca cheguei a ganhar um campeonato, meus amigos. Eu nunca fiquei em primeiro, né? Sempre ficava ali em décimo, é, em 12 segundo, mas nunca cheguei a ficar em primeiro. Inclusive, isso é uma frustração que eu tenho na minha vida, viu? Se a dona Nintendo resolver trazer um Smash Melee em HD, eu vou treinar e vou participar de campeonato até ganhar. Então, só que eu me lembro bem, né? Uma memória que me marcou muito com essa franquia, né? Foi justamente um desses campeonatos, foram eu e mais dois amigos, né? eu lembro que tinha um amigo que chamava Vinícius. ele era muito novinho na época E a gente foi participar do campeonato, e lá nesse campeonato tinha um player que se chamava Gridlock, o apelido dele era Gridlock E ele era o melhor shake de São Paulo, né? ele era considerado o melhor shake de São Paulo e muitas vezes até do Brasil, ele ganhava até do, dos melhores dos melhores Então ele era muito avançado, né ele chegava em segundo, em terceiro E esse tal de gridlock, ele era um pouco arrogante, né as pessoas não gostavam muito dele por isso Ele era muito arrogantão E ele ganhou desse meu amigo Vinícius e ainda tirou o barato dele E essa cena foi muito forte para mim, cheguei até a arrepiar Esse meu amigo Vinícius, ele chegou meio que quase chorando pra mim né Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, ah, o Gridlock ganhou de mim, tirou barato Aí eu falei, eu costei a mão no ombro dele Falei, cara, eu vou te vingar Eu vou te vingar Mesmo sabendo que as minhas chances eram poucas né? Mas o que, que eu pensei? Cara, se eu der uma luta honrada com esse cara Pelo menos ali deixar um pouco equilibrado Eu já vou ter feito o meu papel né? Foi aí que eu comecei Eu, eu fui avançando na chave aos poucos E aí eu caí contra esse Gridlock né? E a batalha começou, meus amigos e eu também jogava de shake Olha que doideira E eu já estava um pouco mais é, Vamos dizer, pro player Já estava bem mais avançado né? Apesar de nunca ganhar um campeonato em primeiro lugar Mas eu já estava muito mais avançado Já sabia as técnicas, já sabia tudo é, Começamos a partida Eu ganhei a primeira luta Já foi uma surpresa Foi aí que ele já se arrumou na cadeira ah, não, então agora eu vou sério Foram essas as palavras que ele disse Agora eu vou sério Vamos pro segundo round, ele ganhou Fomos para o terceiro, eram quatro estoques, né? quatro vidas para cada, quando eu fiquei com duas e ele com uma, sem brincadeira nenhuma meus amigos, reuniu todo mundo atrás de mim, todo mundo parou o campeonato para se reunir atrás de mim, para torcer ao meu favor porque não gostava muito do cara né. E aí começou eu escutando O Rafael tem chance de ganhar, o Rafael tem chance de ganhar Vamos, vamos, vamos E aí ele arrancou outra vida, ficou uma vida por uma vida E aí as porcentagens subindo Aquela, muito frenético né? Smash Bros. me é muito frenético E aquela coisa toda acontecendo ali Foi aí que eu dei um grab nele Joguei pra cima E nessa hora, acredite se quiser Meu amigo gritou É agora E eu não perdi a oportunidade Pulei Dei aquela coronhada do Sheik E o personagem dele saiu voando e explodiu na tela Gente, mas foi uma comemoração Que eu quase derrubei o Nintendo Gamecube Lá do, da plataforma onde ele tava eu Levantei o controle, gritei muito O pessoal que tava atrás de mim Vibrou, gritou demais E nesse dia aí eu fiquei em quarto lugar Naquele campeonato Logo depois eu enfrentei um outro, um outro player né, Que se chamava Chris Jogava de Falcon Era um Falcon é, player muito bom, muito apelão, né, inclusive E aí desse cara eu não consegui ganhar Mas eu cheguei pro Vinícius e eu falei Cara, não falei que eu ia te vingar? Nossa, foi muito emocionante Era isso, meus amigos Obrigado aí por escutar a minha minha história gamer aí. Realmente me marcou demais E hoje em dia eu treino, né, Smash Bros. Ultimate Eu jogo razoavelmente bem mas infelizmente não consegui ser um pro player de Smash Bros Ultimate devido às mecânicas ser muito diferentes de Smash Bros Melee, né? Quem jogou sabe que é bem diferente, né, meus amigos? Mas como eu disse, se um dia a Nintendo voltar né, com Smash Melee, eu vou treinar muito e vou ainda realizar esse sonho de ganhar um campeonato. Obrigado, Diegão, novamente, fico muito honrado pelo convite. Se você um dia quiser ir também lá no meu canal fazer uma gravação. Fica aqui estendido aqui aos ouvintes do seu podcast, que eu quero que você vá lá, tá bom? Valeu todo mundo, um abraço, fui!
0: Recomendação ao ouvinte. Lives do G-Express Podcast no Facebook Gaming aos sábados e domingos na faixa das 16 horas. Com o apoio das páginas parceiras de nosso canal. Links na descrição. Para a nossa primeira recomendação ao ouvinte dessa temporada, quero falar de uma série animada que me chamou a atenção no final de 2021 e início de 2022, quando finalizamos sua última temporada no Netflix, a série He-Man, Mestres do Universo, salvando Eternia. Quem cresceu nas décadas de 80 e 90, certamente pôde acompanhar as histórias de He-Man, o Alter Ego do Príncipe Adam contra seu eterno inimigo Esqueleto. A série foi um grande sucesso e muitos trazem na lembrança os famosos conselhos do herói no final de cada episódio. Na série atual, lançada dia 23 de julho de 2021 na famosa plataforma de streaming, Eternia celebra a nomeação de Tila como a nova mentora mas a cerimônia é interrompida quando o esqueleto lidera um poderoso ataque a School. Com o andar dos primeiros capítulos, muitos segredos acabam vindo à tona, fazendo a nova mentora de Eternia abandonar seu cargo para lidar com seus conflitos e fantasmas internos e tentar descobrir quem é a verdadeira Tila. Para quem é saudosista da série original, a nova aventura dos Mestres do Universo pode causar uma certa estranheza quanto ao desenho dos personagens clássicos. Porém, passado esse primeiro contato, o enredo e as dublagens, tanto originais quanto em nosso idioma, nos ajudam a construir a simpatia com a aventura. Um ponto forte, na opinião de nossa equipe, foi o foco em personagens deixados quase sempre à sombra do herói e do vilão. Tila e Maligna são figuras femininas muito fortes na série e mostram para o que vieram, com seus enredos muito bem construídos, mostrando a força feminina e trazendo representatividade a meninas e mulheres, mostrando que essas devem assumir as redes de seus destinos sem estarem à sombra de ninguém. A dublagem original conta com vozes conhecidas como Mark Hamill, de Star Wars, e Lena Ridley de Game of Thrones, nas vozes de Esqueleto e Maligna. Dicas da Nutri Este bloco tem o patrocínio do Espaço Clínico Multidisciplinar Sabrina. Você que quer emagrecer, mudar os hábitos alimentares e assim ter mais qualidade de vida, venha conhecer nossos serviços. Agende sua consulta online ou presencial e garanta seu acompanhamento nutricional personalizado. Tratamento individual ou em grupo. Venha nos conhecer no seguinte endereço, rua Pedro Álvares Cabral, número 596, bairro Vaque, Sapucaia do Sul. Agendamento pelo Fone Watts 051-98298-1401.
2: Olá Expressers, sou a Sabrina Bassos Franco, nutricionista aqui do Dicas da Nutri. Hoje venho falar para vocês sobre um hábito antigo de diversas populações do mundo, o consumo de chás, muito utilizado para várias finalidades, desde auxiliar em um sono tranquilo, amenizar um desconforto gástrico, a tratar resfriados. Quem de vocês ao ouvir falar em chás, lembra de seus avós recomendando o consumo? ou até mesmo preparando aquele chazinho gostoso cheio de memórias afetivas. A seguir, um breve histórico sobre as plantas medicinais. O uso de plantas para o tratamento de doenças já se fazia presente nas primeiras civilizações. Entretanto, somente a partir de relatos por escrito é que se pôde traçar a história do uso das ervas. Os primeiros manuscritos da China acreditam-se terem cerca de 5 mil anos. No Egito, os papiros egípcios, o papiro de Ebers, de cerca de 1600 anos antes de Cristo, listam muitos medicamentos feitos a partir de plantas, animais e minerais. Vários ainda estão em uso, como funcho, coentro, genciana, zimbro, sene, tomilho e losna. Na Índia, os Vedas Poemas épicos de cerca de 1500 anos antes de Cristo fazem menção a plantas medicinais até hoje utilizadas, como alcaçuz, gengibre, mirra, manjericão, alho, cúrcuma, acônito e aloes. Na Grécia, Hipócrates, 460 a 377 anos antes de Cristo, conhecido como pai da medicina, Estudou as reações individuais de cada paciente a uma determinada doença e usou os próprios poderes curativos das pessoas. Desta forma, o tratamento era ajustado ao indivíduo, com dose unitária e personalizada, e incluía dieta, massagem, hidroterapia, repouso e preparações de plantas. Teofrasto, conhecido como pai da botânica, 372 a 287 anos antes de Cristo, listou cerca de 455 plantas medicinais que constituíram o primeiro herbário ocidental, utilizado até hoje com detalhes de como preparar e usar cada produto. Na Roma, Galeno, 129-200 d.C. De desenvolveu misturas complexas de plantas, conhecidas como fórmulas galênicas, trazidas das antigas misturas egípcias e gregas incentivou os oficiais romanos a verificarem a composição dos remédios preparados iniciando o conceito de controle de qualidade. No Brasil, no século XVI, o jesuíta José de Anchieta foi o primeiro boticário de Piratininga, atual cidade de São Paulo. O comércio das drogas e medicamentos era privativo dos boticários, conforme constava nas ordenações conjunto de leis portuguesas que regeram o Brasil durante todo o período colonial. A Real Botica de São Paulo foi a primeira farmácia oficial da cidade, embora a partir do século XX se tenha observado grande avanço na medicina alopática, o consumo de plantas medicinais com base na tradição familiar tornou-se prática generalizada na medicina popular. Atualmente, muitos fatores têm contribuído para o aumento da utilização deste recurso, entre eles, os efeitos colaterais decorrentes do uso crônico dos medicamentos industrializados, o difícil acesso da população à assistência médica, o maior consumo de produtos naturais, bem como a tendência ao uso da medicina integrativa e abordagens holísticas dos conceitos de saúde e bem-estar. A seguir, 10 tipos de plantas medicinais, indicações e forma de preparo. Anis estrelado, você vai utilizar o um fruto, preparando uma infusão com 1,5 a 3 gramas em 150 ml de água. O consumo indicado seria em torno de uma xícara de chá de 3 a 4 vezes ao dia. Ele é indicado somente para adulto para auxiliar no tratamento de bronquite como uma ação expectorante Também ele serve como antiflatulento Não utilizar na gravidez e em caso de hiperestrogenismo Alecrim pimenta Utilizar as folhas de 2 a 3 gramas em 150 ml de água Fazer bochechos ou gargarejos de 2 a 3 vezes ao dia Indicado também para adultos em casos de inflamações da boca e garganta, utilizar como antisséptico e, importante, não ingerir. Boldo baiano, utilizar as folhas em infusão de 3 gramas em 150 ml de água. Utilizar uma xícara de chá três vezes ao dia antes das principais refeições. É de uso também somente para adultos. Estimulante digestivo em dispepsias anti-inflamatório analgésico. Cavalinha, utiliza-se as partes aéreas, uma infusão com 3 gramas em 150 ml de água, utilizar uma xícara de chá de duas a quatro vezes ao dia, de uso oral somente para adulto, indicação para aliviar edemas, inchaços por retenção de líquidos e coadjuvante no tratamento da hipertensão leve. Lembrando né, que não deve ser utilizado por pessoas com suficiência renal e insuficiência cardíaca. Altas doses também podem provocar irritação gástrica e também dor de cabeça e anorexia. Agora, capim santo, capim limão, capim cidró, capim cidreira. Também muito conhecido por essas outras denominações. Utilizar as folhas, a infusão de 1 a 3 gramas em 150 ml de água. Utilizar uma xícara de chá de duas a três vezes ao dia. Pode ser utilizado tanto para crianças quanto para adultos. As indicações são para dores de cabeça, cólicas intestinais e uterinas, quadros leves de ansiedade e insônia, né, sendo bem utilizado como um calmante suave, exclusivamente quando fresco, quando as folhas frescas pode aumentar o efeito de medicamentos sedativos, então é importante né, um alerta para quem faz uso de medicamentos sedativos, os calmantes né, e o uso de chás uh, né, associados, então é importante ter cautela. O ginseng né, utiliza-se a raiz na forma de decocção, uh, 0,5 gramas né, da, da raiz em 200 ml de água. Uh, pode se utilizar então uma xícara uh, uma a três vezes ao dia ele pode ser utilizado tanto para adulto quanto para crianças e ele melhora o estado de fadiga física e mental é importante ter cautela uh, ao usar no caso ingestantes e lactantes pode causar cefaleia diarreia e alergias utilizar no máximo por 3 meses. Deverá haver cautela também com uso concomitante com psicotrópicos, antipertensivos, cardiotônicos, anticoagulantes, hipoglicemiantes, contraceptivos e repositores hormonais. O guaco utiliza-se as folhas, a infusão de 3 gramas em 150 ml de água, utilizar uma xícara de chá de 2 a 3 vezes ao dia. É de uso também adulto e infantil. Ele é um ótimo broncodilatador e expectorante. Recomenda-se não utilizar ingestantes. A utilização pode interferir na coagulação sanguínea. Doses acima da recomendada podem provocar vômitos e diarreia. Marcela, Marcela, Marcela do Campo. As partes utiliza se as flores e uma infusão de 1,5 gramas em 150 ml de água. Utilizar, então, para o consumo uma xícara de chá de duas a quatro vezes ao dia. Pode ser utilizado tanto para adultos quanto crianças. E a indicação né, para má digestão e cólicas intestinais, como sedativo leve e como anti-inflamatório. Evitar o uso em pessoas alérgicas ou com hipersensibilidade a plantas da família Asteraceae. Mulungu. Utiliza-se a casca. Em decocção 4 a 6 gramas em 150 ml de água. utilize se uma xícara de chá de 2 a 3 vezes ao dia. A indicação é para quadros leves de insônia e ansiedade, utilizado como um calmante suave. Não tem contradicações? Somente pode interagir com outros depressores do sistema nervoso central, então para isso ter cautela utilizada. utilizar. E o uso é exclusivo para adultos. O sabogueiro, utiliza-se as flores e a infusão de 3 gramas e 150 ml de água, consumir uma xícara duas a três vezes ao dia, indicado para adultos para aliviar sintomas gripais e de resfriados. E agora uma curiosidade. Uma lenda chinesa diz que no ano de 2737 a.C. o imperador Shen Nung teria descoberto o chá de modo acidental. O imperador, um filósofo que por razões de higiene só bebia água fervida, estava descansando perto de uma árvore de chá, quando algumas folhas caíram no recipiente em que ele havia posto água para ferver. Em vez de tirar as folhas, ele as observou, viu que elas produziram uma infusão, decidiu provar e achou a bebida saborosa e revitalizante. Conta-se na China que assim foi descoberto o chá. Gostou do episódio de hoje? Deixe seu like e comentário na página do YouTube do Dia Express Podcast. Convido vocês a visitarem meu perfil, arroba NutriSabrinaFranco, no Instagram e Facebook, e conferirem as dicas, receitas, entre outras. Um abraço a todos e até o próximo encontro!
0: Top 10 do ouvinte. E hoje, Expresser, estreamos um novo quadro em que convidamos nossa audiência a compartilhar conosco aquele seu ranking favorito de jogos, de uma plataforma, estilo ou apenas falar de 10 jogos que marcam a sua trajetória. E para estrear esse quadro, trago a vocês ele, que é criador da página De Volta para o Passado, no Facebook Gaming, Jonathan de Souza Pascoal. Em suas lives, nosso convidado traz a magia da época de ouro dos consoles até a sua casa, em lives super divertidas, com muita interação e diversão. Aliás, não deixe de conferir na descrição deste episódio as páginas parceiras aqui do dia express Podcast. Então, com vocês, o Top 10 do ouvinte. Confira aí!
3: Buenas Expressers! Sou o Jonathan da Página de Volta para o Passado do Facebook Gaming. E venho aqui hoje a convite do nosso querido host estrear o quadro Top 10... E decidi hoje começar pelos meus top 10 jogos mais nostálgicos. Selecionei aqui 10 jogos que me trazem ótimas memórias. Em décimo lugar, Campeonato Brasileiro 96. Como eu não gosto muito de futebol, deixei ele em décimo, mas tem ótimas memórias de jogatinas com meu pai, com meu primo Thiago e até um campeonato num aniversário aí que a galera toda participou. Em nono lugar, Driver 2. Lembro da sensação maravilhosa de poder... Sair do carro, pegar carro e fazer as missões do Driver 2, assim foi. Olha, muito, muito, muito top. Em oitavo lugar, Mortal Kombat 2. Até hoje é meu Mortal Kombat favorito e lembro de jogatinas aí com os primos que foram sensacionais. Em sétimo lugar, X-Men vs Street Fighter. Esse jogo marcou muito o período ali pelos meus 11 anos para 12. Período que eu mais joguei fliperama e lembro, assim, de jogatinas top em dupla com o meu tio Sandro. Tanto no X-Men quanto no Marvel vs Street Fighter, mas o meu preferido é o X-Men, então deixei ele em sétimo, X-Men vs Street Fighter. Em sexto lugar eu lembro de jogar bastante com meu primo Thiago também, nos finais de semana alugava. Mickey e Donald, te jogava pra caramba esse jogo e até hoje é um excelente jogo pra jogar multiplayer aí com com os amigos, então eu tenho um carinho grande por esse jogo aí, grandes memórias aí de jogar com meu primo Tiago. Em quinto lugar, esse jogo aí do PS2 que me marcou bastante também, eu lembro que os gráficos na época eram extraordinários e é um jogo que envelheceu muito bem, Need for Speed Underground 2, que foi até um presente deste roast do, de Express Podcast, eu lembro que ele nos deu de aniversário e... Fiquei muitas horas pilotando ali no Need for Speed Underground 2. Em quarto lugar, também do PS2, um jogo assim que eu mergulhei muito nele, joguei pra caramba, GTA San Andreas. Cara, o Need for Speed Underground 2 e o GTA San Andreas são da mesma época, então, caramba, era o, os jogos top da, da época, eu lembro de muita jogatina de GTA e, nossa... Não tinha como ele estar tá fora dessa lista. E agora para o meu top 3 jogos mais nostálgicos. Em terceiro lugar, Rock Roll Racing. Para quem conhece esse jogo, dispensa comentários. Eu lembro dele... O primeiro contato que eu tive com ele foi no final de semana na casa do meu padrinho e da minha madrinha. Que são os pais aí do nosso host, os pais do Diego. E eu lembro do Diego ter saído para alugar um jogo para nós jogarmos nesse final de semana e ele voltou com essa obra-prima, Rock 'n' Roll Racing. Nossa, jogamos demais lá naquele final de semana e foi um jogo que me perseguiu. Joguei com o pai, joguei com meus irmãos, joguei com os primos e quando a gente ia para a praia, baixava os emuladores agora, até pouco, pouco tempo atrás e ainda para a praia com, com a galera toda, sempre saía a jogatina de Rock 'n' Roll Racing. então um jogo que me marcou bastante, tanto que foi o segundo jogo que eu, que eu zerei no canal, então é um jogo que eu tenho muito carinho por ele. Em segundo lugar, e foi muito difícil selecionar o, o segundo em primeiro, para mim esses dois jogos têm o mesmo peso, quem me conhece um pouco já até sabe quais são os dois, mas eu deixei em segundo lugar o Super Mario World, do Super Nintendo, primeiro jogo que eu lembro de ter jogado na vida. Tenho muita memória boa de jogar ele com o meu pai, com o tio Zeca, com o Sandro... Com meus primos aí, o Diego, o Thiago... Até hoje é o carro-chefe lá do canal e eu tenho muito carinho por esse jogo... Tão inexplicável assim, não tem como pôr em palavras o que representa pra mim... Representa videogame, é o primeiro jogo que me vem à cabeça... E a minha memória mais antiga é jogando Super Mario... E em primeiro lugar... Como muitos já, já já sabem aí pessoal, que não me conhece talvez não não tenha noção do que que significa para mim o Donkey Kong Country. Né? Eu deixei ele em primeiro pela memória do meu falecido avô Odir, que eu tenho assim ó excelentes excelentes memórias da jogatina com ele de Donkey Kong Country, ele pedindo para jogar o jogo dos macacos, vamos jogar o jogo dos macacos era o jogo preferido dele, acredito eu, que era o que ele mais pedia para jogar. Então, apesar de ter se de ser considerado de repente o mais fraco da trilogia por muitos em questão técnica ou de recurso ou de, para mim, ele é meu preferido e não tem não tem outro para pôr do lado. Então, meu jogo preferido é o Donkey Kong Country um do Super Nintendo. Tenho excelentes lembranças dele Jogatinas com meu avô Ele me ensinando a fazer a, as 99 vidas Lembro dele jogando já Os pulos do macaco Ele já estava bem adiantado para a época dele Ele já jogava como se fosse o Wii Remote Então ele já fazia o macaco pular mais alto Mais para frente Já com o movimento do controle na época E, nossa, é muita nostalgia só de lembrar tudo que que a gente passou aí nossas jogatinas com Donkey Kong Country. Então, esse aí é meu top 10 jogos mais nostálgicos. Quero agradecer aí mais uma vez aí o convite ao Diego aí, por ter me dado a honra de estrear aí o top 10. Espero aí ouvir os amigos e parceiros de jogatina aí, os seus top 10 jogos também. Tanto fácil é mais nostálgico, top 10 de corrida, de luta, plataforma, RPG. Tá valendo! Top 10 para esse podcast que é top. Obrigado, Diego. Até mais, galera. Fui.
0: Poesia Gamer E agora, com você, Expresser, o nosso sarau eletrônico. Espaço este em que quero trazer uma oportunidade para você que gosta de escrever. Para enviar seus poemas e textos com temas de videogames, você pode redigir um belo e-mail endereçado ao nosso podcast, de caso você queira que seu texto seja lido por nossa equipe. Ou ainda enviando seu áudio lendo seu texto para este mesmo endereço. Contamos com sua participação. E no Poesia Gamer de hoje, temos a super participação da amiga Natasha de Andrade, do canal Diário Galáctico. Em seu canal, nossa convidada fala sobre livros, dando dicas, fazendo resenhas e trazendo curiosidades sobre o meio literário. Além disso... Nath faz vlogs com bate-papos literários e dicas numa descontraída conversa de leitor para leitor. Tudo feito com muito carinho na missão de disseminar este belo hábito que pode mudar o mundo, que é o da leitura.
4: Olá pessoal, meu nome é Natasha de Andrade e eu sou do canal Diário Galáctico, que para os leitores e leitoras aqui... Esse é um canal que dissemina a leitura e eu dou várias dicas de livros. E além disso, eu também sou a voz por trás da abertura do canal Nerd Nintendista. E também participo de algumas lives lá no canal Nerd Nintendista Lives. E assim, gente, eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada, de por ter me chamado. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Eu tô duplamente feliz, porque você não vai acreditar. Porque eu já estava há muito tempo sem escrever nada. E o podcast, é, ele foi uma motivação para mim. E eu escrevi esse texto e fiquei mais motivada de escrever mais e mais. E eu espero muito que vocês gostem. O nome é Reflexões... E eu vou declamar aqui agora. À noite, quando tudo era calmaria e as estrelas brilhavam na imensidão do céu noturno, eu, uma pequena menina sonhadora, observava pela frecha da janela o maior dos seres celestes ali presentes, a lua. E por mais aleatório que seja, me veio à cabeça um pensamento um tanto utópico, mas ao mesmo tempo assustador. Imaginei um mundo onde as pessoas seriam completamente felizes e não caberia espaço para tristeza, dor e todo caos. Me perguntei se um mundo feliz seria suficiente. As pessoas conseguiriam viver bem tranquilas? Talvez, com um pequeno esforço individual, poderíamos viver então num mundo feliz e cheio de cores? Mas afinal, por que não estamos vivendo neste mundo? Continuei a refletir e cheguei à conclusão de que o um mundo sem a tristeza também seria muito assustador. Você se imaginaria vivendo em um mundo onde o Mario não precisasse salvar sua princesa do grande vilão Bowser? Ou a Zelda vivendo livremente sem precisar solicitar a ajuda de Link para salvar Hyrule? Acontece é que assim como a parte feliz e bonita da vida, existe a parte sombria e obscura também. Então, cabe a nós agir como a personagem de Gris, aquela linda menina que vivia num mundo caótico, triste e cinza, que com suas forças internas conseguiu mudar todas as cores da sua vida e do mundo ao seu redor. E, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado e de muito, muito, muito obrigada mais uma vez por me chamar aqui para participar, eu fiquei muito feliz e quero deixar um beijo e um abraço a todos. Bye bye.
0: Nossos programas são mensais. Gostaria de ajudar nosso podcast? Precisa comprar algo na Amazon? Por favor, considere iniciar a sua compra através do nosso link de afiliado que se encontra na descrição dos programas ou através dos links da bio de nosso Instagram @dexprespodcast. De e antes de encerrarmos, pedimos a você Expresser que nos acompanha pelo YouTube que se inscreva em nosso canal caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos aqui no canal. E, se quiser ajudar ainda mais, clique em gostei e deixe seus comentários e sugestões de novos vídeos e assuntos. E, por favor, siga-nos em nossas redes sociais. Com esses pequenos gestos, você nos auxilia muito para que possamos continuar trazendo sempre ótimos conteúdos para você. Um abraço! E até nosso próximo encontro.